0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Al Instante desde el Congreso y es viernes 11 de noviembre del 2022. Les acompaña Perla Villanueva en los controles Franco Roldán, de inmediato los titulares. La subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la denuncia constitucional que recomienda inhabilitar por cinco años para el ejercicio de la función pública al presidente Pedro Castillo. Asimismo, recomienda acusar por antejuicio político al investigado Castillo Terrones en su condición de presidente de la República como presunto autor del delito de traición a la patria. El informe deberá ser visto por la Comisión Permanente y luego por el Pleno del Parlamento. En la Comisión de Fiscalización, la ex ministra Pilar Macetti se presentó en el marco de las indagaciones por los hechos relacionados directa o indirectamente a la pandemia del COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional. En tanto, en la Comisión de Educación, la congresista Flor Pablo Medina de Integridad y Desarrollo sustentó el proyecto que propone la ley que regula a las Escuelas de Educación Superior Profesionales de Arte. Estás escuchando al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. En el Parlamento Nacional se aprobó el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, e inhabilitarlo por cinco años para el ejercicio de la función pública. La denuncia constitucional es por presunta traición a la patria luego de sus declaraciones sobre una salida al mar para Bolivia. Ahora el informe deberá ser visto por la Comisión Permanente y luego por el Pleno del Parlamento. Los detalles a continuación en la nota de nuestro compañero Carlos Alvarado.
2: La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria. El informe final fue sancionado por 11 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones.
3: Señores congresistas, realizada la votación nominal, tenemos como resultados que el informe final de la denuncia constitucional ha sido aprobado por mayoría, con 11 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones.
2: Previamente, la presidenta de dicho grupo legislativo, Lady Camones, dio lectura a las conclusiones de la denuncia 219 contra Castillo Terrones. La denuncia constitucional... Recomienda inhabilitarlo por cinco años para el ejercicio de la función pública.
3: Denuncia constitucional 219, la misma que concluye y recomienda acusar por juicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República por la infracción de los artículos 32, 54, 110, 118, incisos 1 y 2, y artículo 11 de la Constitución Política del Perú y se le imponga la sanción de inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública. Asimismo, eh, acusar por antejuicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República como presunto autor del delito de traición a la patria sancionado en el artículo 325 del Código Penal en calidad de autor y en grado de tentativa en agravio del Estado.
2: Camones de Soriano... Estimó que la próxima semana estaría elevando el informe a la comisión permanente. De aprobarse allí, se elegirá a la comisión acusadora para que el documento sea sustentado ante el Pleno del Parlamento Nacional de Tallón.
3: El lunes siguiente tendríamos que estar elevando este informe a la Comisión Permanente para que haga lo propio. Cite a Comisión Permanente, se debata y se vote. Muy bien, si hay coordinación con la Comisión Permanente, se podría realizar esto la próxima semana. Si se vota y tiene eh, votación mayoritaria, ya la Comisión Permanente está expedita para designar a la Comisión Acusadora para que en la semana subsiguiente se pueda ya sustentar esto en el Pleno y votar también este, ya con todos los integrantes del Pleno. O sea, estamos hablando de dos semanas.
2: La subcomisión también notificó al congresista delegado Edgar Raimundo para que en cinco días hábiles emita su informe final en el caso de la denuncia contra la ministra de Desarrollo Dina Boluarte. A la también vicepresidenta se le acusa por probable infracción constitucional y por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible.
3: Se da por concluida la audiencia y actuadas todas las pruebas en las referidas denuncias. Por ello, se le otorga al congresista delegado en las denuncias 268 y 269 el plazo de cinco días hábiles para que presente el correspondiente informe final de acuerdo a lo regulado en el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, precisando que el congresista delegado es el señor Raimundo Mercado.
1: Y al respecto, la vicepresidenta del Parlamento Nacional, Marta Moyano, se refirió a esta decisión de la subcomisión de acusaciones constitucionales de aprobar el informe final de la denuncia constitucional por traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo. La parlamentaria explicó que esta denuncia ahora pasará a la comisión permanente y luego al pleno del Congreso. Moyano cuestionó además que el presidente Castillo haya dicho que el Parlamento no mira las necesidades de la población.
4: Los votos en la subcomisión y otra es en la permanente que corresponde y otra es en el pleno, para que ustedes estén atentos. ¿no? En la subcomisión obviamente había una votación, eh, uno de los congresistas no podía votar porque es la que presentó la denuncia antes de ser miembro, ojo, ya. O sea, no cometió ninguna infracción, simplemente dijo no puedo votar porque es la que presentó la denuncia. Eso no significa que en, el ple en la permanente no pueda votar. Ahí sí puede votar, ¿no? Eh, hay una congresista que no estuvo, creo que es la congresista Rosario Rocío. Rocío, ¿Rocío Torres no estuvo, entonces no significa que en la permanente este, pueda votar o no. Sí puede votar. No sabemos el sentido de su voto porque eso no lo puedo definir yo, pero así es. Y recuerden que una vez cuando se vote en la permanente se va al pleno. Y en el pleno... Nadie de la permanente podría votar Recuerden eso, ¿no? Y es la mitad más uno, el número legal Sin la participación de la permanente O sea, sería como 51 votos Colesista, quería preguntarle En el caso de varios parlamentarios de La señora Susé Paredes Otros más han señalado Han criticado, ¿no? Este resultado, pero también han dicho de Que habría nulidad porque No se llamó a segunda votación ¿Perdón? En el caso del señor... ¿Vacaso? A segunda votación? Sí, no se llamó. Bueno, yo recuerden segunda, que yo no he, he estado en la comisión, ojo ya, porque yo obviamente he tenido que retirarme de la comisión, mi bancada me ha retirado porque yo tengo un proceso, una querella contra la camarada Lucero, por si acaso. Por eso es, es, eh, no estoy en la comisión. Pero no sé qué sucedió. O sea, uno llama lista y tiene que responder ¿no? al llamado o al voto. No, no hay segunda votación. Lo que pasa ¿no? es que hubo varias inasistencias, entonces el congresista no, 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 Balcaza lo que, señala, lo que señala es que no hubo un segundo llamado para que pueda... Ah, bueno, eso votar. no es una regla por si acaso, ¿ah? ¿eh? Eso no está establecido en ningún lado. Ojo, oh, ¿ya? Hay que tener en cuenta algo, cuando un parlamentario es parte de una comisión cualquiera que fuera, su obligación es estar en la comisión. Y en las comisiones se está permitiendo a una virtualidad. Ojo, entonces, si yo no estoy acá, puedo estar de donde sea y
1: a cumplir con mi trabajo. Ustedes nos pagan por eso. Continuamos con más información. Vamos ahora con noticias de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, que a esta hora se encuentra sesionando. Debate el proyecto de decreto de archivo del proyecto de ley 174-2021, que propone derogar la ley 31355, que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. Escuchemos al presidente de este grupo de trabajo parlamentario, el legislador Hernando Guerra García, parte de su sustentación de este proyecto de decreto de archivo.
5: Parlamentarios, la democracia no puede ser ingenua. En el proyecto del decreto de archivamiento que presentó, que presento yo ahora en este momento, en el marco de lo establecido en el inciso C del artículo 70 del reglamento del Congreso de la República, y que se les ha hecho llegar a cada uno de ustedes, podrán advertir de manera manifiesta la tangible inconstitucionalidad del contenido de la propuesta legislativa, pues ésta no busca mejorar o desarrollar los mecanismos de control político. También lo que busca es eliminar por completo cualquier mecanismo de control para regular la cuestión de confianza. Colegas, de ahí cuando firmamos el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo es claramente inconstitucional. Lo hacemos en atención a que la ley 31355 ya fue en materia de control constitucional por el máximo intérprete en la Constitución, el Tribunal Constitucional del Perú, en la sentencia del Pleno de fecha 3 de febrero del 2022 recaída sobre el expediente. <coughs> 00032-2021 validó y refrendó la constitucionalidad de esta norma que hoy el Ejecutivo pretende derogar, como habían dicho, abrogar. Señores congresistas, cualquier ciudadano sabe que lo resuelto por el Tribunal Constitucional es incuestionable y hasta un estudiante de ciclos iniciales de Derecho. ...o de cualquier otra profesión... ...sabe que lo resuelto en una sentencia... ...del Tribunal Constitucional... ...ya no se puede cuestionar... ...señores congresistas... ...cuando la división... ...de poderes surge... ...en la historia... ...surge... en ...Inglaterra... ...y lo que busca... ...es controlar el poder del rey... ...por eso es importante... ...mantener esa división de poderes... ...y por eso es importante que el rey no pueda disolver cuando quiere y como quiere el parlamento. Y si lo traemos aquí, es que por eso es importante que un presidente no pueda de manera caprichosa disolver el Congreso. Tienen que haber reglas, tienen que estar las cosas claras y los asuntos claros, porque aquí... Están aquellos que han sido elegidos por el pueblo En el Ejecutivo hay también uno elegido por el pueblo Pero los ministros no han sido elegidos por el pueblo Por ello, señores congresistas Y bajo esa misma línea política Esta propuesta es de archivamiento Y defiende nuestra democracia de un poder ejecutivo Que no puede estar haciendo estas propuestas Y que puede limitar lo que se llama el Estado de Derecho
1: Muy bien y precisamente escuchábamos al presidente de la Comisión de Constitución al inicio de esta sesión eh, del grupo de trabajo que, que en este momento debate el decreto de archivo, esta propuesta que busca derogar la ley que desarrolla la cuestión de confianza. Vamos a irnos en vivo porque está interviniendo el congresista Héctor Valer Pinto.
6: Pero no es el caso porque la comisión, posiblemente los miembros de la comisión anterior, debatieron y seguramente el, en el debate no se votó. Y ahora nos trae la mesa directiva de esta comisión un decreto en el marco del artículo 70, numeral 6, literal C para rechazar de plano este proyecto de ley. Creo que no convendría rechazarla, sino más bien en este mismo procedimiento del artículo 70 aplicar el numeral 6, el literal A, donde dice que la recomendación de la aprobación de la proposición del dictamen se puede aprobar en, entre sus términos y concordado desde luego con el artículo B, donde podemos presentar un, un texto sustitutorio o, en todo caso, si abrimos y rechazamos este decreto y votamos una, una un dictamen, entonces habrá un dictamen en mayoría y habrá un dictamen en minoría una posición democrática que el país espera de estos dos grupos que se ha polarizado en el país. Señor presidente, ninguna ley es pétrea, como han dicho los anteriores colegas. Yo creo que hay dos instancias de debate. Una instancia de debate, en esta comisión que la estamos haciendo, por eso solicito de que no se vote este decreto, sino más bien se retrotraiga a un dictamen, o sea, se vote un dictamen y si hay un dictamen en mayoría se presente al pleno en su debido momento y si hubiera un dictamen en minoría de igual manera. Las leyes, señores, en el país no terminan en el Tribunal Constitucional como muchos dicen. El Perú es parte de una comunidad internacional.
1: De momento vamos a dejar las intervenciones en este debate en la Comisión de Constitución donde se propone derogar la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y 133 de la Constitución Política. Recordemos que lo que debaten los parlamentarios en este momento es el decreto de archivo de esta propuesta. Vamos a regresar en breve, en tanto vamos a continuar desarrollando más información en al instante desde el Congreso, porque también hoy ha sesionado la Comisión de Educación. En este grupo de trabajo parlamentario, la legisladora Flor Pablo Medina, de Integridad y Desarrollo, ha sustentado el proyecto de ley que propone la ley que regula a las escuelas de educación superior profesionales de arte. Escuchemos parte de su sustentación.
7: El objetivo de la ley es regular la creación. El licenciamiento, la gestión, la supervisión y la fiscalización de las escuelas de educación de superior artística. Es decir, esta ley busca lo que tenemos en los otros subsistemas, tanto de formación tecnológica como universitaria, es regular toda la gestión, porque como les digo, no han, no hay ley ahorita que las pueda acoger. ¿no? Y tiene una serie de capítulos, la siguiente lámina, por favor, luego podemos pasarlo también al grupo para que lo puedan eh, ver con más detalle. Tiene una serie de capítulos, como busca regular toda la gestión de la educación superior profesional artística, tiene un primer capítulo sobre todas las disposiciones generales, uno segundo sobre el, las escuelas de educación de superior, la, las escuelas de educación superior profesional artística, otro vinculado a, a, a la gestión otro vinculado a la creación, el licenciamiento y la acreditación, y eh, otro vinculado a las acciones de los gobiernos regionales, porque recordemos que muchas de estas escuelas dependen, las escuelas dependen de los gobiernos regionales, así como los institutos. ¿no? La, eh, y ahí hay una serie de regulaciones. Luego, cómo avanzar hacia la optimización de la educación superior artística. Luego, todo el capítulo vinculado a la carrera pública aplicable a las escuelas eh, de educación superior artística, los recursos eh, de las escuelas y todo lo vinculado a la supervisión, fiscalización y sanciones de las escuelas de educación superior y formación artística. En otras noticias, los parlamentarios andinos se
1: pronunciaron respecto a la solicitud del Poder Ejecutivo a la Organización de Estados Americanos, OEA, para activar la Carta Democrática Interamericana. El informe es de nuestra compañera Cecilia Malpartida.
8: Los parlamentarios andinos, Leslie Lazo, Luis Galarreta, Gustavo Pacheco y Juan Carlos Ramírez, elegidos democráticamente por el pueblo, se pronunciaron sobre el pedido realizado por el presidente de la República, Pedro Castillo, a la OEA de activar la Carta Democrática Interamericana, debido a que de esa forma se estaría promoviendo una nueva modalidad de golpe de Estado para destituirlo. Al respecto, el documento señala que debido a los graves hechos de corrupción y negligencia del mandatario Castillo y de su entorno que están bajo investigación de la fiscalía por pertenecer a una organización criminal, el Congreso de la República realiza su función de fiscalizar el correcto uso del dinero de los peruanos a través del control político que se realiza mediante mociones de interpelación y censura, recibiendo y resolviendo denuncias constitucionales. Por tanto, dicen los parlamentarios andinos, el Congreso de la República, en uso de sus facultades, consideró, debatió y resolvió la censura de cinco ministros por graves hechos de corrupción. El documento señala que los mecanismos contemplados en la Carta Democrática Interamericana se activan en situaciones que ponen en riesgo el orden institucional democrático de un país miembro o cuando el legítimo ejercicio del poder se ve afectado por una vulneración de orden constitucional, lo cual no ocurre en el presente caso. Por ello, invocan a los representantes de la OEA que no permitan alterar los mecanismos supranacionales diseñados para la defensa de la democracia y no se empleen en favor de una denunciada e investigada organización criminal. Los parlamentarios andinos también rechazaron por considerarlo inconstitucional el pedido del presidente del Consejo de Ministros de querer plantear una cuestión de confianza sobre asuntos que son de competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Continuamos en al
1: instante desde el Congreso y en la Comisión de Constitución y Reglamento continúa el debate del proyecto de decreto de archivo del proyecto de ley que propone derogar la ley 31.355 que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. En estos últimos minutos han estado interviniendo parlamentarios de las diferentes bancadas sentando posición respecto a este proyecto de decreto de archivo. Vamos a escuchar en este momento al congresista Wilson Soto Palacios
0: congreso conozco pues el procedimiento parlamentario entonces aquí no 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 vengamos que hay una dictadura parlamentaria señor presidente yo creo que y también se debe respetar la sentencia tribunal constitucional recaído en el expediente 032 2021 entonces si, no, si nosotros no respetamos si bien es cierto vivimos en un estado de derecho entonces si no si no vamos a respetar entonces de qué vamos a hablar yo creo que también las reglas de juego están clarísimas. Entonces aquí, por ejemplo, hay cosas que no me gusta bueno, pues tengo que arañarme, un montón de cosas. Creo que no se trata de eso, señor presidente. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos actuando de acuerdo a la normativa. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo. Y antes hay mencionado, el, el Poder Ejecutivo pues, no tiene iniciativa. Por ejemplo, ¿cómo nos va a decir? Derógalo esta ley. El Congreso de la República, señor presidente, según el artículo 32... Esto es nuestra facultad que nosotros podemos modificar, podemos oprimir, podemos derogar. Esa es facultad del Congreso de la República. Entonces yo, yo, yo creo que eh, el, el primer ministro no sé a qué busca, solo, solo busca distracción. Bueno, con esto, por ejemplo, con lo que ha presentado, ha tapado, por ejemplo, el maltrato que ha recibido la periodista azul carreño. De ahí nadie, nadie se habló. Taparon con este, señor presidente. ¿Dónde están los defensores, por ejemplo, de las mujeres? ¿Dónde está la ministra de la mujer? No ha dicho nada, más bien ha dicho el primer ministro, dice que es un caballero. El primer ministro, señor presidente, el único que está buscando todos los días es confrontar. Ese es su trabajo. Muchas gracias.
5: Gracias, congresista. Tiene la palabra congresista Cutipa.
1: En al instante desde el Congreso les contamos ahora que la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Patricia Chirinos, informó que a la sesión de hoy asistieron testigos e investigados que han estado involucrados en pruebas y vacunas en tiempo de la pandemia de COVID-19. También ha informado que el expresidente de la República, Martín Vizcarra, será citado para una nueva fecha bajo apercibimiento de ser conducido por la Fuerza Pública. ¿Cómo
5: se ha desarrollado la comisión?
9: ¿Cuáles han sido los puntos más resaltantes? Porque había varios invitados. Bueno, eh... Hemos tenido en calidad de testigo y también en calidad de investigados estas cuatro personas que ustedes saben estuvieron en el, en el tema de las vacunas y de las, de las pruebas que se hicieron para lo del el, el COVID-19. Solamente hemos recogido pues, este, sus respuestas ¿no? y ahora tiene que pasar a todo la, el proceso de investigación. Todavía no se puede adelantar nada. ¿no?
10: El
5: expresidente Vizcarra estuvo invitado, pero nuevamente no llegó. ¿Cómo...
9: Nuevamente no llegó y lo que correspondería es eh, llamarlo de grado fuerza. Pero eso es algo que vamos a conversar con el presidente de la Comisión de Fiscalización, que yo lo he suplantado por hoy.
5: ¿Ya se tiene ya prevista la agenda para la próxima sesión? ¿A ¿Quiénes van a invitar? ¿A ¿Quiénes van a invitar?
9: Aún no tengo conocimiento de eso, recién va a trabajar el equipo técnico.
2: Ajá. Congreso en redes.
1: Y antes de despedirnos, vamos a conocer la información en redes sociales con nuestra compañera Danitza Palomino.
10: Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice Congreso informa. Con 11 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la denuncia constitucional que recomienda inhabilitar por cinco años para el ejercicio de la función pública al presidente Pedro Castillo. Vamos con otra publicación también de la cuenta oficial, dice En la Comisión de Educación se sustentó la propuesta legislativa que propone incorporar los artículos 96A, 96B y 96C en la ley universitaria a fin de establecer beneficios laborales para el docente ordinario Vamos con la publicación de la Comisión de Cultura Dice la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural 2022-2023 del Congreso de la República Desarrollará una mesa de trabajo en torno a la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación La Ley 28.296 y finalmente vamos con una publicación de la congresista Silvia Montesa. Dice lo siguiente, realizamos una mesa de trabajo con representantes locales y el equipo de demarcación y organización territorial de la PCM para la pronta creación de los nuevos distritos de Rumipite y Fila Alta en las provincias de San Ignacio y Jaén, respectivamente, en Cajamarca. Bien, Perlas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios. Muchas gracias Danitza y solo recordarles a nuestros
1: amigos oyentes que pueden estar al tanto de las noticias en el Parlamento Nacional no solo a través de las redes sociales Twitter y Facebook sino también a través de Congreso Radio, Congreso Televisión y el portal institucional del Congreso de la República.
6: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
10: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre. En la Comisión de Constitución
1: se debate el decreto de archivo del proyecto de ley 1704 que propone derogar la ley 31355, ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la denuncia constitucional que recomienda inhabilitar por cinco años para el ejercicio de la función pública al presidente Pedro Castillo. Asimismo, recomienda acusar por antejuicio político al investigado Castillo Terrones en su condición de presidente de la República como presunto autor del delito de traición a la patria. El informe deberá ser visto por la Comisión Permanente y luego por el Pleno del Parlamento. En la Comisión de Fiscalización, la exministra Pilar Massetti se presentó en el marco de las indagaciones por los hechos relacionados directa e indirectamente a la pandemia del COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional. En tanto, en la Comisión de Educación, la congresista Flor Pablo Medina de Integridad y Desarrollo sustentó el proyecto que propone la ley que regula a las Escuelas de Educación Superior Profesionales de Arte. Muchas gracias por habernos acompañado en esta Última edición de la semana de Al Instante desde el Congreso. Buen fin de semana y nos reencontramos el lunes con más noticias del Parlamento Nacional.
0: Hasta aquí, Al Instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.